För att växa behöver vi bli inspirerade, utmanade och motiverade. Vi kan stundtals behöva hjälp att växa och då är ett bra ledarskap en förutsättning. Att vara ledare är inte alltid så enkelt. Men egentligen handlar det bara om en sak. För människor att fungera. Make humans work. Jag heter Cecilia Reisko och jobbar som account manager på Academic Work. Jag och min arbetsgivare har mycket gemensamt. Men viktigast av allt, vi brinner för människor och älskar att se människor växa. Arbetstoppar, vakanser och sjukdom. Exempel på situationer som tenderar att göra läget mer eller mindre ansträngt för företag. Men det är också situationer som kan få långvariga konsekvenser om de inte hanteras. Inte bara för att få verksamhet i stort i till exempel lägre produktionstakt, men framförallt för era medarbetare. Långa perioder av hög arbetsbelastning kan ju leda till ökad stress och ohälsa. I dagens avsnitt så ska vi prata om en strategi ni som företag kan ta till för att förebygga arbetstoppar och ersätta vakanser. Vi ska prata om flexibla personallösningar, närmare bestämt deltidspersonal. Välkommen hit då, Nyberg. Tack. Kul att du ville komma. Du jobbar ju med att hjälpa och utveckla företag genom just tillgången till deltidspersonal. Det stämmer bra. Det innebär mer konkret att jag hjälper företag att identifiera olika typer av flexibilitetsbehov och då behovet av deltidspersonal. Det är ofta även kopplat till att identifiera potentiella besparingseffekter av att tillämpa en sådan lösning. Men om vi börjar med det mest grundläggande, vad är deltidspersonal? Deltidspersonal är egentligen den personal som inte arbetar heltid. Oftast är deltidspersonal som jobbar ett par timmar upp till flera dagar i veckan studenter som arbetar vid sidan av sina studier. Men måste man vara student för att räkna som deltidspersonal eller extrapersonal? Eller vad har man för krav egentligen? Kravet är egentligen att man ska ha en annan huvudsaklig sysselsättning. Och det kan vara i form av studier eller annat arbete. Okej. Okay. Men när det kommer till deltidspersonal så vet jag att vi på Akademikork jobbar med poollösningar. Kan du inte utveckla vad det innebär? Ja, pool brukar vi på Akademikork kalla en grupppersonal som är specifikt utbildade för en viss tjänst eller arbetsuppgift och som arbetar som mest när kunden har som mest behov. Man kan säga att en kund, till exempel en kundtjänst har behov av motsvarande två heltidsanställda fast behovet är lite varierande utöver mellan veckodagar eller under arbetsdag. Och då kan ett komplement till två heltidsanställda vara sju eller åtta studenter som arbetar flexibelt. Men varför ska företag rekrytera deltidspersonal då? Mm, det finns tre primära anledningar om du frågar mig. Mm. För det första, för att klara av extra intensiva perioder. Alltså när tempot är högre än vanligt av någon anledning. Och det här kan vara i samband med semestertider eller under en arbetstopp. Arbetstopparna är mer eller mindre vanliga beroende på vilken bransch företaget verkar inom. Och det kan vara till exempel på en ekonomiavdelning i form av bokslutsperiod. Inom detaljhandel på ett lager eller kundtjänst så kan det vara under Black Friday eller julhandeln. Just det. det vi ser är att arbetstopparna tenderar att uppkomma mer frekvent än så. 
även olika behov av extra hjälp av personal mellan veckodagar och under varje specifik arbetsdag. Då. Finns det fler anledningar? En annan mycket fördelaktig anledning är just långsiktig kompetensförsörjning. Där ser vi att många företag ser brist på en viss typ av kompetens lite längre framåt i tiden. Och då så vill man kanske att vi ska attrahera en viss typ av student med en viss utbildningsinriktning för att både tillgodose sitt behov på kort och lite längre sikt då. Och övergår deltidspersonal till en heltidsanställning hos företaget efter avklarad examen så slipper man ju även eh, nyrekrytering och onboarding. För det här har man, man har fått till sig företagets kultur och kärnverksamhet under en längre period i samband med studier. Okej, okay, men har vi missat någon anledning? Ja, sist men inte minst. Det är någonting som blir allt vanligare ser vi ute. På företagen och det är ju möjlighet att kunna bevilja semester. Det finns ju en semesterlag men det finns ofta önskemål att kunna ta ut sin semester på olika delar av året. Just det. Och med en flexibel bemanningspool så kan arbetsgivaren i större utsträckning kunna bevilja alla olika typer av önskemål. Och det här är någonting som vi ser även attraherar kandidater när företagen söker ny personal. Att man kan ha en mer flexibel semestermöjlighet. Okej okay, då. Så du menar att om man har deltidsresurser i en verksamhet så blir verksamheten mer flexibel. Vilket i sin tur då stärker arbetsgivarvarumärket vid rekrytering av heltidspersonal. Ja, exakt. Mm. Just idag som kandidatmarknaden ser ut så är det oftast inte bara ett jobb man söker när man söker heltidsjobb. Utan det kan vara tjänster hos flera olika företag. Och yeah. det är klart att det är en konkurrensfördel för det företagen som har möjlighet att vara generös just med att bevilja ledighet enligt ens önskemål. Mm. Ja, men jag känner igen mycket av det du säger. För dig som inte vet och som lyssnar så har vi på Academic Work använt oss av deltidare i alla tider kan man väl säga. Och jag tror faktiskt reda på lite fakta idag. Att vi har alltså över 350 deltidare som hjälper oss på Academic Work att stötta såväl mot kund i processer men även internt. Och de är ju faktiskt guldvärda. Jag är helt med dig på det. Och för att inte tala om vad vår deltidspersonal bidrar med i kunskap. Jag undrar Dan om du kan få något exempel på företag som har tagit in deltidspersonal som har ja, men påverkat eller rört om lite i grytan. Rört om i grytan. Mm. Jo, men vi har några exempel på det. Dels företag som kanske haft en ganska hög medelålder. Och då har de velat få in lite yngre personal. Mm. Med lite nya infallsvinklar och förändrad dynamiken också på så sätt. Sen har vi organisationer som även vill se till ett långsiktigt behov av en viss typ av kompetens. Och det kan till exempel vara en produktion som långsiktigt söker civilingenjörer. Mm. Och då vill man kanske fånga upp de här civilingenjörerna i tidigt skede av sin utbildning. Och så kan de hela tiden successivt klä på sig mer och mer kunskap under arbetets gång. Men då om vi går tillbaka lite till hur deltidspersonal kan ha en positiv inverkan på arbetsgivarvarumärket. Så nämnde du tidigare att det finns en ökad stress hos medarbetare idag. Så du undrar jag lite, hur bidrar deltidspersonal till minskad stress? Ja, psykisk ohälsa är ju dessvärre allt mer vanligt förekommande mm. idag. Och antalet sjukskrivningar relaterade till just psykisk ohälsa 
ökade till exempel med hela 67% mellan åren 2010 och 2015. Det går ju givetvis att spekulera i varför det är så. Men en bidragande faktor återfinns nog i svårigheten att skilja mellan jobb och privatliv. Deltidspersonalsinverkan på arbetsklimatet återfinns just i flexibiliteten. Låt oss säga att ni står inför en intensiv arbetstopp eller plötslig personalbrist på grund av sjukdom. Det är ett läge man inte gärna vill hamna i. Någonstans där inser ni att ni behöver rekrytera och stärka upp. Men det kan ju ta flera månader att hitta rätt personal på den arbetsmarknad som vi befinner oss i just idag. Och risken är stor att någon medarbetare upplever situationen som extremt stressig och till och med må dåligt är stor. Det finns även scenarion där personer kommer tillbaka från korttidssjukfrånvaro i alltför tidig utsträckning just för att man vet vilken knivig situation som ens kollegor och medarbetare befinner sig i. Man lite känner skuldkänsla för att man inte faktiskt kan vara på arbetet. Ja, men lite så faktiskt. Och med risk för att låta tjata då, men det är just då som deltidspersonal är en väldigt bra lösning för många företag. Kunnig personal som kan hoppa in snabbt och smidigt. Men det här låter som ett extremfall. Jag undrar, vad gör man med extra och deltidspersonal när det blir lugnt igen? Det är nog inget extremfall. Och jag tror att det är många som känner igen sig i den här situationen. Men givetvis kan det vara som du säger att arbetstoppen och läget stabiliseras. Och att man inte är lika stort behov av deltidspersonal längre. Och vi flukterande behov är personalpooler ett jättebra alternativ. Då betalar man bara för personal när man har behov av det. Vår uppgift är ju att förutse era mer eller mindre intensiva perioder och säkerställa att ni har möjlighet att ta in extra personal när det behövs. Och lika så när ni inte är i lika stort behov av personal. Och nyckeln för att lösa det här det är ju proaktivitet och en God prognostisering tillsammans med er. Men det låter ju som att det här är jättebra. Att använda sig av extra och deltidspersonal. Så då undrar jag, varför har inte alla arbetsgivare det? Om det är så himla bra. Ja, men den absolut vanligaste fördomen skulle jag vilja säga det är att det är så dyrt. Och jag skulle vilja sätta det i relation till att istället för deltidare att ta in en heltidare. Som man kanske efter ett par månader märker av att ja, men man har inte behov eller ar- tillräckligt med arbete för den här personen. Då. Uh, det kan till exempel också vara att man har betydligt mer att göra på vissa veckodagar. Till exempel måndag och tisdag medan man har väldigt litet behov på fredagar. Och då skulle man ju egentligen kanske kunna ha mer personal inne just måndag och tisdag. Medan man inte har någon bemanning alls då på fredagar. Just det. Men Dan, du har ju satt ihop en guide som finns på vår hemsida där du som lyssnar kan läsa mer om deltidspersonal. Där går vi utöver det som vi pratar om här idag även lite mer in på djupet på hur man kan leda och få deltidspersonal att trivas också. Den hittar du på academicwork.se-deltidspersonal. Men Dan, vad är viktigast att tänka på som ledare vid rekrytering av just deltidspersonal? Ja, precis som i rekrytering av heltidspersonal så handlar det mycket om själva erbjudandet. Eh, har ni ett erbjudande som tilltalar deltidspersonal, studenter eller extra personal? Eh, det är nog en viktig fråga man bör ställa sig. Eh, och det erbjudandet är nog inte alltid samma som att attrahera heltidspersonal. Vad finns det för utvecklingsmöjligheter och möjligheter till heltidsanställning framgent? Flexibilitet, det är någonting som också är efterfrågat av studenter. 
Man vill gärna samla på sig erfarenheter men också sköta studierna och givetvis få tid för lite privatliv i sidan av studier och arbete också. Något som Academic Work fokuserar extra på det är just att matcha kundens flexibilitetsbehov med studenternas tillgänglighet och möjlighet att arbeta. Finns det några misstag som är vanliga vid denna typen av rekrytering? Jag skulle säga att arbetsgivare tenderar att titta för mycket på kompetenser och erfarenheter som man kanske mer bör fokusera på vid rekrytering av heltidspersonal. Och då titta för lite på personliga egenskaper som kanske är mer relevant vid rekrytering av deltidspersonal. Inte minst för att det kanske inte finns lika mycket kvalifikationer att titta på. Men man måste ju börja någonstans. Ja men precis, alla har varit nya någon gång. Jag skulle säga att tänk utanför boxen. Titta mindre på kompetenser och mer på vilka egenskaper som bäst lämpar sig för själva tjänsten. Inte minst för att konkurrensen om kompetens är så hög. Men också för att ta hänsyn till företagskulturen. För att deltidsmedarbetarna ska trivas är det också viktigt att tydligt kartlägga och kommunicera hur medarbetarna förväntas arbeta. Och också prestera i sin roll. Jag brukar alltid be om lite avslutande tips och råd till, till våra lyssnare. Och då gör jag samma med dig då. Vad är det absolut viktigaste att tänka på vid rekrytering av deltidspersonal? Absolut. Jag har nog tre som jag skulle vilja dela med mig av. Yeah. Nummer ett. Börja med att ha deltidspersonal. Som vi redan har sagt kan deltidspersonal avlösa heltidspersonal vid till exempel semester, utbildningar, sjukdom, arbetstoppar. Men det bidrar också positivt till bilden av en flexibel arbetsgivare. Och det här kan ju speciellt vara attraktivt vid rekrytering av heltidspersonal. Mm. Nummer två handlar om långsiktig kompetensförsörjning. Och det kan handla om behov av en viss kompetens som man ser lite längre fram i framtiden. Men som man kanske behov av att adressera redan idag. Och är det så att man saknar den här kompetensen redan idag så kan man ju hyra in en deltidspersonal redan nu. Och den här, eller de personerna kan ju utvecklas successivt i verksamheten. Och kanske stanna kvar i organisationen på avdelningen när man är klar med studierna. Nummer tre, sist men inte minst, så ta hand om er deltidspersonal. De är minst lika viktiga som heltidspersonalen. Mycket bra tips. Du, stort tack Dan för att du ville komma. Tack själv, det här var riktigt kul. På vår hemsida academicwork.se-deltidspersonal så hittar du en hel guide om just deltidspersonal. Ladda ner den, tipsa gärna både ledning och kollegor att göra detsamma. Att deltidspersonal behövs på mer eller mindre de flesta arbetsplatser i olika perioder ja, men det känns ganska självklart efter allt vi har pratat med Dan om idag. Deltidspersonal kan ju hjälpa oss att arbeta proaktivt med att förebygga arbetsrelaterad ohälsa såsom sjukskrivningar och långvarig stress men även mycket annat. Sen får vi inte glömma att det finns ju världens möjligheter att hitta sin framtida personal genom att ta in studenter som jobbar extra, som kan växa in i sina roller och i företagen. En grym rekryteringsbar som man inte ska förringa. Och det är faktiskt idag som vi kan påverka morgondagens arbetskraft. Det var allt för denna gången. Jag heter Cecilia Reisgo och det här är Working Humans, en podcast som produceras av Academic Work. Tack för att ni lyssnade. Håll utkik efter nya avsnitt.